0: Marina Lima, número 24, terceira série 3.
1: Oi, eu sou a Luísa, número 27, e eu sou do primeiro ano 3.
2: Oi, meu nome é Raíssa Lima e eu sou do primeiro ano 3.
3: Oi, meu nome é Rebeca Palmiscalha, eu sou do primeiro um e meu número é o 40.
4: Letícia Gomes, número 19, terceiro ano 3.
5: Samuel Pérez Franzo. Número 42, Série Primeiro Ano C
4: Operação Barbarossa A Operação Barbarossa foi uma ação militar da Alemanha nazista que organizou e realizou a invasão da União Soviética a partir das 3h15 da manhã do dia 22 de junho de 1941. Essa operação mobilizou 3,6 milhões de soldados alemães, auxiliados por 3.600 tanques e 2.700 aviões. A invasão da União Soviética tinha como objetivos principais a destruição do bolchevismo e a obtenção dos recursos da União Soviética. Com a escalada da tensão na Europa, Esperava-se, com grande apreensão, que um conflito neste continente passaria obrigatoriamente por um embate direto entre alemães e soviéticos. Isso porque, ao longo de sua carreira, Hitler havia manifestado abertamente a sua oposição contra o bolchevismo. A oposição ideológica do nazismo ao bolchevismo levou a uma verdadeira doutrinação da população alemã, que passou a encarar o bolchevismo como parte de uma conspiração judaica e a enxergar os eslavos como povos inferiores.
1: Toda essa rivalidade existente fez com que o mundo inteiro fosse surpreendido com a assinatura de um acordo entre a Alemanha e a União Soviética, em 23 de agosto de 1939, esse acordo, conhecido como Pacto Germano Soviético, instituiu a paz entre essas duas nações por um período de dez anos, mesmo se a guerra começasse na Europa. Além disso, esse tratado firmou uma série de acordos comerciais entre os dois países, e em cláusulas secretas estipulou que eles invadiriam e dividiriam entre si o território polonês.
0: Esse acordo, no entanto, era parte de uma importante estratégia das duas nações. No caso dos alemães, o acordo garantia acesso a importantes recursos para a economia de seu país e também dava a possibilidade de concentrar-se no cenário de guerra ocidental contra os franceses e britânicos. Já para os soviéticos, o acordo possibilitava uma preparação melhor de suas defesas para um futuro e muito provável ataque alemão. Poucos dias depois da assinatura desse pacto, a Alemanha iniciou a invasão à Polônia, que aconteceu no dia 1 de setembro de 1939. Foi esse evento que deu início à Segunda Guerra Mundial.
2: Operação Barbarossa os objetivos alemães com a invasão da União Soviética faziam parte da ideia do espaço vital, formada por Hitler. Essa ideia consistia na formação de um reino voltado à habitação do povo ariano e sua sobrevivência às custas da exploração e escravização do povo eslavo, que formavam a República Socialista. Essa ideia de escravização do povo eslavo afirmava, inclusive, que cerca de 30 milhões de pessoas deveriam morrer de fome para que os grãos produzidos pela União Soviética fossem deslocados para a sobrevivência do povo alemão. Enquanto isso, os eslavos receberiam o mínimo de alimento possível enquanto eram escravizados pelos alemães.
3: ideologicamente a invasão da união soviética visava a destituição do governo de stalin e a destruição do bolchevismo soviético o partido nazista desde suas origens havia lutado contra partidos e grupos comunistas e anarquistas da alemanha e com a guerra hitler colocou em prática seu projeto de extinguir com essa ideologia Hitler esperava esmagar os soviéticos em oito semanas, empurrando as fronteiras de Reich para a cadeia montanhosa dos Urais, já na fronteira com a Ásia. O exército alemão avançou de forma avassaladora sobre o território inimigo, a uma velocidade média de 40 km por dia. Isso se deu, pois Stalin resolveu ignorar todo o aviso dado por seus conselheiros e por países aliados. Assim... Quando a Alemanha começou a invadir o seu território, seu exército estava totalmente despreparado e em três semanas de combate havia causado mais de 2 milhões de baixas no Exército Vermelho, destruído mais de 3 mil tanques e mais de 6 mil aeronaves em seu caminho. Na avaliação do alto comando alemão, Moscou era a chave para a vitória. Por ser a capital, constituía-se num importante entroncamento entre a Rússia Europeia e a Ásia Todas as redes de comunicação tinham ali seu centro nervoso e as principais indústrias bélicas do país estavam estabelecidas em seus arredores.
5: Exatamente dois meses após o início da invasão, Hitler convocou os oficiais de seu alto comando para comunicar-lhes uma nova decisão. A conquista da Ucrânia e de sua capital, Kiev, deveria a partir daquele momento ser considerada uma prioridade. Moscou ficaria para depois. A Ucrânia e seus oleodutos serviam como um corredor para o Cáucaso, região produtora de petróleo, vital para os nazistas. Além disso, seus vastos campos de trigo, soja e milho alimentariam o exército e o povo alemão por gerações. O plano era simples. Valendo-se da mobilidade de suas colunas de tanques e do apoio dos aviões, o exército sul deveria cercar o grupo de exército Budarni e esmagá-lo com bombardeios.
4: Os soviéticos tinham ordens para resistir até o último homem. Mesmo assim, desde o início de agosto, sob o comando do comissário Nikita Khrushchev, as instalações industriais vinham sendo desmontadas e enviadas por trem para a Rússia Asiática, onde eram remontadas e imediatamente incorporadas à indústria bélica. Enquanto os alemães se deslocavam em direção a Kiev, recebidos como libertadores por boa parte da população ucraniana nas vilas e aldeias, o chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho, George Zhukov, fazia insistentes apelos a Stalin para que a cidade fosse abandonada, mas o ditador mantinha sua ordem geral, nenhum passo para trás.
1: Erro tático. Nos planos de Marechal Budiene, a cidade de Kiev, erigida às margens do rio Dieniper, deveria funcionar como um eixo de defesa contra os agressores alemães na Ucrânia. Homens formaram um bolsão onde esperavam deter o avanço nazista. Esse arranjo mostrou-se um erro tático de Marechal Soviético, que serviria como senha para um dos maiores cercos da história militar. Após vencer, entre o final de agosto e início de setembro, pequenas unidades mais afastadas da capital ucraniana, dois grupamentos blindados do exército alemão provenientes do norte do sul, se encontrariam em 16 de setembro atrás da linha inimiga, completando o um movimento de pinça que havia iniciado pouco mais de duas semanas
0: antes. Ao tomar ciência do movimento inimigo, em um de seus ataques de cólera, Stanley destituiu Budini, que era seu comandante militar e grande aliado. Para seu lugar, nenhum outro oficial foi nomeado, ficando assim cada unidade do Exército Vermelho por sua conta. Ao sobrevoar o Bolsão representado pela cidade de Kiev, os comandantes dos Luftwaffe assinalaram seus relatórios que grandes colunas de infantaria Massas de cavalaria, carros blindados e comboios de toda natureza Moviam-se de forma desordenada sob uma formidável nuvem de poeira Foi assim, sob uma chuva de chumbo e pólvora Que as unidades soviéticas foram se rendendo uma por uma Então, no final do cerco, no dia 19 de setembro Mais de 650 mil homens se renderiam Grande parte morreria de fome nos campos de detenção Que foram improvisados pelos alemães no interior da Ucrânia Assim como muitos dos civis que receberam com festa a chegada de seus supostos libertadores acabaram sendo fuzilados. Para
2: muitos dos soldados alemães, uma chuva fina e persistente que caía desde o dia 3 de setembro, passou despercebida. A Ucrânia estava subjugada e a moral do exército nazista subia às alturas. Já para os soviéticos, esse mês a mais possibilitou a organização das defesas de sua capital. Enquanto a chuva rala, eles sabiam que era o prenúncio do rigoroso inverno que lhes ajudaria, matando milhares de alemães, como fizera com os soldados de Napoleão no século XIX. E impedindo, mais uma vez na história, que a capital russa fosse conquistada por um exército estrangeiro. Os atônitos soviéticos das regiões já conquistadas por muitas vezes observaram intermináveis colunas de blindados e caminhões alemães cobertos com a frase para Moscou.
3: Mas os comandantes da linha de frente sabiam que o líder alemão estava dividido entre Moscou, Leningrado e Kiev. No dia 23 daquele mês, o general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, retornava preocupado da retaguarda com a última decisão de Hitler. A prioridade era a conquista da Ucrânia. A ofensiva contra Moscou seria adiada. Os generais que comandavam a Operação Barbarossa sabiam que um desvio naquele momento significaria ter de enfrentar os segores do inverno russo ainda no campo de batalha.
5: Reunidos para deliberar a respeito das novas ordens, resolvem enviar para o bunker onde Hitler tomava suas decisões na Prússia Oriental o respeitado comandante de Penzers, Heinz Guderian. Sua missão era convencer o líder nazista a mudar de ideia e apostar todas as fichas em Moscou. Recebido por Hitler, Guderian trava um breve e tenso debate com o líder, diante dos demais oficiais do alto comando. Ao final, Hitler pergunta aos presentes qual dos dois tinha razão. A plateia é unâmica em apontá-lo como vencedor, primeiro a Ucrânia.
4: No de dezembro, os nazistas chegaram a 18 km do centro Moscou. Diziam conseguir enxergar as torres da Catedral de São Basílio. Até que não podiam mais. O tempo fechou e a nevasca começou a cair. Em 5 de dezembro, os soviéticos lançam sua contra-ofensiva e daí por diante, os alemães só ficariam cada dia mais longe de seu objetivo.
1: Dessa forma, foi sugerido a Hitler que finalizasse a guerra por meio de acordos políticos, assim que fosse possível. Essa sugestão foi de imediato rejeitada pelo líder alemão, que optou por seguir com a guerra. Durante o ano de 1942, aconteceram batalhas decisivas na guerra contra a União Soviética. Apesar de algumas vitórias alemãs, esse ano marcou o início do fim da Alemanha nazista.
3: A Batalha de Stalingrado A Batalha de Stalingrado iniciou-se oficialmente no dia 17 de julho de 1942. A aproximação das forças nazistas da cidade resultou em uma evacuação desesperada por parte da população que cruzava o rio Volga na direção leste da Rússia. O ataque alemão à cidade iniciou-se com pesada carga de bombardeios pela aviação de guerra alemã. Os ataques alemães transformaram parte da cidade em ruínas. O primeiro grande ataque terrestre dos alemães ocorreu no dia 13 de setembro, após Frederick Paulus receber uma ordem de Hitler que estipulava um prazo para a conquista de Stalingrado. A conquista de Stalingrado transformou-se em uma obsessão de Hitler, que mobilizou diversos recursos, concentrando-os nos ataques contra a cidade. Isso prejudicou severamente o esforço de guerra alemão em outros frontes de batalha. Outra decisão controversa tomada por Hitler foi considerada crucial para o fracasso das forças alemãs. Estender a linha do exército alemão por uma distância muito vasta, Do lado de Stalin, a defesa também foi considerada crucial e foi entregue para o major-general Vesely Chuikov. O major-general soviético sabia que a defesa da cidade deveria acontecer a todo custo e quando questionado pelo comissário do Partido Comunista da região, ele respondeu «Defenderemos a cidade ou morreremos tentando». Além disso, durante a batalha, uma ordem expressa de Stalin era de impedir o crescimento do derrotismo nas forças soviéticas. Assim, todos os soldados que recuassem ou desertassem seriam sumariamente executados. Estima-se que durante a batalha travada em Stalingrado, cerca de 13.500 soldados soviéticos foram executados como traidores. Os combates travados em Stalingrado foram sangrentos e os relatos reforçam a situação infernal vivida por aqueles que moravam e lutaram na cidade. A situação das forças soviéticas em Stalingrado foi desesperadora e os soviéticos estiveram à beira do colapso. Eles resistiram graças à chegada diária de armamentos e novos soldados, que todos os dias cruzavam o rio Volgas às pressas. A situação era tão desesperadora que por vezes os reforços viram-se obrigados a cruzar o rio durante o dia, tornando-se alvos fáceis para os aviões alemães. A estratégia montada pelos soviéticos, apesar de desorganizada, surtiu efeito. Chuikov optou por encurtar as distâncias entre as linhas de fogo alemã e soviética. Além disso, as ruínas espalhadas pela cidade dificultavam o avanço dos alemães e de seus blindados. A condição de combate rua a rua também foi um fator de dificuldade para os alemães, pois impedia maiores movimentações e ataques estratégicos nos flancos. Duas ofensivas soviéticas foram organizadas na virada de 1942 para 1943, e tiveram sucesso em expulsar os alemães de dentro da cidade. Houve ainda uma terceira ofensiva que não obteve sucesso. Frederick Paulus solicitou a autorização de Hitler para recuar. No entanto, sua solicitação foi negada. A força de Paulus, que consistia em cerca de 200 mil soldados exaustos pelo esforço da guerra, foi então condenada pela negativa de Hitler. Outra força alemã na região, liderada por Erich von Menstein e incapacitada de continuar resistindo, recuou. A rendição dos soldados alemães que haviam permanecido em Stalingrado aconteceu em 2 de fevereiro de 1943 após meses de combates ferozes, os soviéticos ergueram-se como vitoriosos os alemães derrotados deram início à sua decadência que se estendeu até 1945 ao todo cerca de 2 milhões de pessoas morreram durante os combates travados em Stalingrado